0: Escuchando, escuchando Selfish. Selfish. por Mark Bienvenidos a este cuarto episodio de este podcast que se llama Selfish Yo soy Mark y una vez más estoy aquí con ustedes para platicarles sobre un tema que a mí me parece un poco controversial O que parece un poco controversial, no es que a mí me lo parezca pero este, creo que es importante que cualquier persona que se interese en el mundo de las marcas sepa y entienda de qué se trata. Y como lo dice el título, vamos a hablar del marketing después de Cristo. ¿Y por qué después de Cristo? Ahora lo van a entender. Vamos a empezar con que hace unos años, más o menos unos 10 años, un hombre llamado Gai Kawasaki, que es un especialista de marketing, dio una plática en Madrid en donde él explicó las bases de un concepto de marketing llamado marketing de evangelización. Él menciona sobre este concepto que cuando un consumidor está tan enganchado con una marca, funciona como este apóstol que se van a lanzar a convencer a otros consumidores de que empleen sus productos y van a hacer que conozcan los valores de marca. Esto es lo que Apple, por ejemplo, hace también. Ahí trabajaba en ese momento Kawasaki y es de donde salió toda esta teoría. O sea, las tiendas de Apple funcionan como estos espacios de conocimiento de la marca y sus propios consumidores son embajadores que propagan estas virtudes. Entonces lo interesante de esto es que ya cuando terminó la plática le preguntan a Kawasaki que de dónde había inventado el concepto del de marketing de evangelismo. Y cómo, cómo fue el pionero en este elemento distintivo en una estrategia de negocio. Y él contestó algo que, que es muy interesante. Él contestó, no se equivoquen, antes de mí estaba Jesús. Y no se refería a que antes de él estaba Jesús porque él era un religioso, sino que antes de él ya lo había hecho Jesús. Entonces... Esto es algo importante porque desde el lenguaje que se emplea para hablar de cómo se propaga una idea y de cómo se transmite la marca hasta los mecanismos para propagar la misma, todo tiene y se puede hacer una cierta analogía con este aire evangélico. Por eso en este episodio nos trasladamos al principio de los tiempos, a este año cero de nuestro calendario para extraer todas las lecciones de marketing que nos dejó Jesús. Vamos a entender por qué sus ideas siguen vigentes y por qué sus seguidores continúan multiplicándose exponencialmente en todo el mundo. Independientemente de esta historia de Kawasaki, que ahorita la retomamos para entender de qué se trata este concepto de marketing evangelista, déjenme contarles una historia. Yo siempre en las primeras clases del semestre, cuando recibo a mis alumnos que no me conocen todavía y que están empezando su carrera, siempre los recibo con la siguiente afirmación y les digo, si ustedes... Están estudiando marketing y quieren entender el marketing. Hay que empezar por entender que no hay mejor mercadólogo en la historia de la humanidad que Jesús. Así que si quieren aprenderlo, deben de saber o tener nociones del Nuevo Testamento. Claro que cada vez que hago esta afirmación, obviamente muchos de mis alumnos, algunos se molestan un poco, otros se ríen. Pero la mayoría me hace un buen de cuestionamiento sobre esta afirmación porque parece que yo les estoy pidiendo que vayan por el mundo leyendo la Biblia y esa no es mi, mi intención. Digo, que si la quieren leer, que la lean, ¿no? Cada quien. Pero, cabe aclarar que yo no soy uno de los seguidores de Jesús, por lo que analizarlo como lo que fue un hombre común y corriente me resulta muy sencillo pero entiendo que es muy difícil verlo de esa manera porque después de todo para un gran porcentaje de la población jesús es considerado completamente dios porque aceptarlo como esa figura religiosa es muy fácil pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ver a jesús como este vendedor o como este marketer con esta etiqueta tan común o ordinaria o no religiosa o sí, entiendo que nos cueste imaginar a Jesús participando en esfuerzos humanos y mundanos como el marketing. Sin embargo, Jesús era completamente humano. Y la Biblia enseña que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. si ustedes lo han leído, dice que es 100% divinidad y 100% humanidad. Era tan humano como tú y yo. Y como este vendedor que fue, porque sí lo fue, buscaba influir estratégicamente en todas las personas a lo largo de todos los eventos que se registran en su vida o en esta narrativa de su historia siempre buscó respuestas específicas a una sola invitación y si nosotros analizamos vamos a encontrar que esta invitación que él buscaba es igual a la que nosotros buscamos todos los días en las redes sociales, no es otra más que esta palabra famosa de sígueme Independientemente de las creencias religiosas y la fe que cada uno tenga, analizar a Jesús desde el punto de vista de esta disciplina del marketing nos va a ayudar a entender exactamente por qué en el 2020, si sí, 2020 años después, seguimos hablando de él. Y claro, parece muy extraño. Es extraño pensar en Jesús como este experto del marketing profesional. Pero si lo analizamos más profundo... Es algo que hacemos todos, o sea, ya sea con consumidores, con clientes, con empleados, con amigos o incluso con cualquier miembro de nuestra familia. Todos intentamos influir estratégicamente en las personas para que respondan de maneras específicas. O sea, al final todos somos estos vendedores, todos somos estos líderes intencionales que necesitamos lograr un objetivo. Y entonces seguramente, porque eso siempre pasa con mis alumnos, me vas a preguntar. Pero Jesús no estaba vendiendo nada. Entonces, ¿cómo podría ser este vendedor o este marketer? Vamos a olvidarnos de, esta, de este prejuicio de lo que es un vendedor. De un vendedor que te, te acerca en la tienda y te dice... ¿Cómo está, señor, señora? ¿Necesita algo? ¿Todo bien? O, está, o cuando vas a alguna tienda a comprarte ropa en Sara que te están persiguiendo. Y vamos a poner a Jesús del otro lado porque claro que sí estaba vendiendo algo. ¿Qué estaba vendiendo Jesús realmente? Estaba vendiendo una idea y me atrevo a decir que es la idea más poderosa de todos los tiempos Jesús estaba promocionando una invitación a una vida digámoslo de esta manera intercambiada o sea él decía cambia lo bueno lo malo y lo feo de la vida por la vida perfecta que yo te ofrezco o sea en este relato de Jesús él fue llamado por este Dios para influir en un grupo distinto de personas para persuadir a cada individuo con una convicción para venderles a todos una gran idea que él era el elegido el mesías prometido el único camino recto entre este yo pecaminoso y la perfecta santidad de dios y cómo tuvo éxito esta empresa vamos a analizarlo no o sea, este, no, no solo tuvo éxito sino que fue algo muy revolucionario o sea fue un movimiento que cambió el mundo y que continúa y continuó siglos y siglos después de la ascensión de este personaje al cielo no en primer lugar vamos a analizar que esta muerte sacrificial históricamente registrada y su resurrección no tienen competencia con nada a mí me encanta porque de verdad no se puede comparar con nada es una historia de se puede llamar hasta de ciencia ficción en donde la realidad, sí, entre comillas, supera esta ficción, ¿no? Él viene, muere, se sacrifica por sus seguidores y hay una resurrección, ¿no? O sea, no se puede comparar con nada. Y además, esta redención de Jesús por nuestros pecados les dio la confianza a sus seguidores y la fuerza y la libertad de seguir compartiendo el evangelio con todos y todos los días. Para entender mejor... Y no vamos a hacer un recorrido por lo que dice el Nuevo Testamento porque no somos eh, este, aquí evangelizadores de las ideas de Jesús. Simplemente lo que yo quiero es que entiendan cómo esto se puede aplicar hoy en el mundo del marketing y por qué me refiero a Jesús como un gran marketer. Lo que hice fue, de todas las historias y de todo lo que sucedió y poniendo en perspectiva la religión cristiana que hoy existe en el mundo y que tiene muchísimos seguidores la dividí en seis puntos o seis lecciones que nos enseña jesús para poder aplicarlo a nuestras marcas ok entonces estas lecciones son seis puntos estratégicos vamos a empezar con el primero lo primero que hizo jesús bien fue algo que es el pilar del marketing. Y este pilar se le llama la segmentación. Jesús escogió un target. Claro, vamos, si analizamos el alcance de la iglesia hoy, a lo largo de la historia, obviamente vamos a perder perspectiva porque las ideas de Jesús hoy son para todos. Pero en un principio, su relato sí se centró en un grupo concreto. Y si lo miramos desde el punto de vista de una estrategia de marketing... El mensaje de Jesús funcionó porque empezó en un lugar concreto, en un nicho de mercado exacto. Incluso podemos hablar de una micro segmentación porque recordemos que en un principio solo contagió sus ideas a estos pocos, a estos 12 discípulos. Y estos pocos fueron los encargados de esparcir todas estas ideas por el mundo. El segundo punto que vamos a, a rescatar de esto que hizo Jesús se llama tocar las emociones, o sea, apelar al lado emocional del de humano hacia la empatía. Y si lo analizamos en el panorama actual, todas las marcas están buscando conectar por la parte emocional y conseguir una relación mucho más profunda con sus consumidores. Vamos a recordar que las relaciones emocionales de todos son mucho más duraderas en el tiempo que las que se basan en algo mucho más superficial. Jesús establecía una conexión con sus seguidores o con las personas que interactuaba apelando siempre a las emociones basta con acordarnos de todas las historias del Nuevo Testamento para darnos cuenta que todo tiene un componente totalmente empático y emocional y eso también ayudó a que la gente lo siguiera y aceptara estas nuevas ideas el punto número 3 se llama la notoriedad algo que también todas las marcas están buscando el día de hoy y cuando hablamos de notoriedad hablamos de... Se hizo notar, contó una historia, generó una conversación. ¿Y qué más conversación puedo generar con estas historias de que... Convirtió el agua en vino, hizo el milagro de los peces, le dio pan a los pobres... O sea, estamos viendo una creciente atención a la marca todo el tiempo, ¿no? Una marca necesita generar cierto material para conseguir que todos los consumidores le presten atención. Y necesita contar buenas historias. Las historias son las que sirven no solo para atraer, sino para hacerlo además con una calidad y generar elementos de interés que sorprendan. Estas narraciones van a mantener vivo, digamos, la relación entre el consumidor y la marca. Entonces Jesús, una vez más, lo hizo muy bien. ¿no? En, esta, en esta narrativa del Nuevo Testamento, pues como les digo, habla de todas las cosas que él fue haciendo para demostrarle a sus seguidores quién era él. En el número 4 tenemos esta idea de la figura de un líder. Y ahí voy a retomar el 2 y el 3 porque las historias a veces no valen por sí solas o funcionan mejor, si le quieren llamar así, cuando el que las presenta conecta realmente con la audiencia. Entonces contar con una figura de líder carismática como un embajador de la marca, es prácticamente un seguro de que esta marca va a ser exitosa. Es un poco lo que les platiqué en el podcast pasado, si tuvieron la oportunidad de escucharlo, con los nazis y Hitler. Sin Hitler, los, el, el movimiento nazista no hubiera sido lo mismo, porque había un líder detrás de todo esto, teniendo una conexión emocional con sus seguidores, en este caso, en la, en el, la industria, con sus consumidores. Ahora, imagínense esto. Jesús no solo fue este líder que ofreció un intercambio de valor, sino también se sacrificó por nosotros o por, o por ti o por los seguidores. Entonces, eso también hace que te sientas importante y que genere una receptividad más profunda. En el punto número 5 vamos a encontrar esta parte que, con, que, retomando los puntos anteriores, Jesús hizo algo interesantísimo. Creó una comunidad. O sea, la historia de Jesús nos muestra el poder de un elemento fundamental, que es el boca a boca. Esta propagación de su mensaje, de lo que estaba él de alguna forma buscando, funcionó como una pirámide y fue como una bola de nieve. Empieza con un extremo donde hay muy poca gente que sigue estas ideas y de repente esta buena historia con esta figura carismática empiezan a llamar la atención y se empiezan a contagiar en forma de virus en toda la sociedad. Y por último, en el punto número 6 de este análisis, de estas lecciones que debemos de aprender, es esta idea de la gestión de marca. La marca nunca dejó de estar gestionada y no ha dejado de estar hasta la fecha. O sea, la marca no quedó sin rumbo. La marca siempre estuvo desde un principio gestionada, dejando en manos de este primer gestor, entre comillas, que a su vez la dejó en otros y que mantuvo siempre el control de lo que pasaba con ella. Incluso hoy, en el año 2020 o 2000 años después, la marca nunca ha dejado de tener un líder. Si ustedes analizan la iglesia, nunca ha dejado de tener un líder. Entonces estos son los seis puntos de las lecciones que nos deja Jesús como un gran mercadólogo. ¿no? Primero, escogió un target. Segundo, tocó emociones. Tercero, contó una historia. Fue un gran líder. Creó una comunidad y gestionó esta comunidad. Si hoy nosotros aplicamos estos seis puntos a cualquier marca, les prometo que su marca va a ser exitosa. Además, le podemos agregar la parte de que hubo una simbología, tienen un logotipo, si le quieren llamar así, entre comillas, que además ha explotado durante 2000 años. Y si no me creen que esto fue exitoso, les voy a leer un poco de datos para que vean que Jesús era un gran maestro del marketing. O lo es, no era. Aproximadamente una de cada tres personas en el mundo hoy afirma ser su seguidor. Además, esta religión que él comenzó, es el cristianismo, si la comparamos con las religiones principales del mundo, el cristianismo siempre se ha movido. Es una excepción porque las demás siguen y se concentran en las áreas donde se fundaron. Hace 100 años, el 80% de los seguidores de Jesús vivían en Europa y los Estados Unidos. Y hoy aproximadamente el 70% de sus seguidores viven en el hemisferio sur, América del Sur, África y el Este. También el cristianismo ha estado en movimiento desde que comenzó. Entonces se dice que para el 2050 solo una quinta parte de los cristianos del mundo serán blancos, no hispanos. Vamos con otro dato también importante. No se nos olvide que el sistema de calendario utilizado por la mayoría del mundo se basa en nada más y nada menos que su nacimiento. Y la mayoría de los minoristas comerciales en Estados Unidos y en el mundo pueden permanecer en el negocio solo debido a que las ventas que generan en Navidad son enormes. ¿Y qué es Navidad? Pues la celebración mundial del cumpleaños de este personaje, ¿no? También es su libro, La Biblia, que cuenta su historia. Sigue siendo el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, a pesar de que lo han intentado quemar, prohibir, ridiculizar porque las sociedades van avanzando y claro que van cambiando las ideas. Se han impreso nada más y nada menos que mil millones de copias estimadas. Les juro que ni puedo leer este número bien porque tiene tantos ceros. O sea, se han puesto a disposición traducciones con más de 2.000 idiomas y dialectos y sigue siendo el libro más vendido del mundo, año tras año. Aunque las listas del New York Times y de los, los 10 libros más vendidos en todas las tiendas, en todas las librerías ya no lo pongan porque ya es parte de lo normal, es el libro más vendido del mundo. El 92% de los primeros 138 colegios y universidades fundados en Estados Unidos se hicieron específicamente para sus seguidores, incluidos Harvard y Yale. Y en México también no se les olvide que varias escuelas están hechas a través de sus ideas, y hablando de Harvard, el, un profesor, según este profesor que se llama Harvey Cox, dice que el famoso sermón de Jesús, este discurso moral y religioso, es el discurso más luminoso, más citado y más analizado e influyente de la historia humana. Si nos vamos a otro mercado, las películas sobre su vida son las películas más vistas de todos los tiempos. Incluso yo me acuerdo cuando salió La Pasión de Cristo hace muchos años, que la produjo Mel Gibson, que había colas... Colas en, los, en las salas de cine. Y no solo eso. Me acuerdo que los, las cadenas de cine pusieron Kleenex afuera para sus seguidores. Porque la gente salía llorando y salía muy afligida. Entonces había Kleenex para que se limpiaran. O sea, imagínense el hit que fue esto. Que había colas por una película. Digo, normalmente te toca cola en el cine. Pero no para entrar a una película. Y durante los siglos... Todos los siglos que siguieron, personas en todo el mundo han nombrado a sus hijos como él o como alguno de sus discípulos. Incluso mientras les estoy platicando esto, sus seguidores continúan multiplicándose exponencialmente en todo el mundo. Si esto no es tener éxito, díganme ustedes qué es el éxito con respecto a una marca, si lo seguimos analizando como algo de marketing. Pero bueno, como les digo y les dije al principio, esto no es algo nuevo, ni soy el primero que lo observa. Basta con cualquier persona que entienda bien el marketing para verlo y notarlo. Entonces les voy a explicar un poco de qué se trata este marketing de evangelización que propuso Kawasaki. Este marketing también se llama marketing de boca a boca y consiste en impulsar el poder que tienen las recomendaciones de nuestros clientes satisfechos a otros potenciales compradores, o sea, que sirvan como evangelizadores, que hagan el papel de lo que hicieron los evangelistas de Jesús, ¿no? lo que hicieron los discípulos que esparcieron el mensaje. Uno de los objetivos de las marcas hoy en día es impulsar o incentivar y apoyar estas recomendaciones, debido a que nosotros como consumidores siempre creemos más en otro consumidor que en las mismas marcas. El 78% de los usuarios confían más en las recomendaciones de otros usuarios Y solo un 14% cree hoy en día en los mensajes publicitarios Además, tenemos que también situarnos en este panorama de sobreinformación en los cuales nosotros, como se los había dicho en, el, en algún otro podcast, tenemos el poder como consumidores. Entonces, el 40% de los contenidos de marca son generados por nosotros, por los usuarios, por todas las redes sociales. Y eso hace que ya no tengamos que buscar los productos, sino que estos nos encuentran a nosotros de alguna forma. Este marketing de evangelización es una disciplina que pertenece a la parte o a esta rama de la fidelización de clientes porque desde el momento en que un cliente empieza a tener una experiencia positiva con la marca, podemos ayudar a estos usuarios satisfechos para que se conviertan en el principal estandarte de nuestra marca, para que ellos solos la vendan. Algunos de estos clientes se convierten en verdaderos evangelizadores de la marca porque comparten sus valores, disfrutan las ventajas y beneficios y además divulgan, si lo quieren llamar así, la voz de esta marca, ¿no? Tratan de convencer, para que me entiendan a Otros usuarios de las bondades De formar parte de este grupo de consumidores Y sus valores Podemos ver esto muy claro En marcas como Apple Claro, de ahí viene la teoría Pero también lo podemos ver en marcas como Harley Davidson, o en marcas como Starbucks, o incluso en marcas hasta de Nike Que a veces no necesitan tanta publicidad Porque los mismos usuarios son los que están Evangelizando a otros consumidores Incluso a veces se crean dos grupos que compiten entre sí para defender las creencias. Llegando a crear hasta tribus urbanas. Un poco lo mismo que pasa en las religiones. Que si tú Por eso se dice que no se habla de religiones. Porque si tú tienes un debate, cada quien va a defender sus propias creencias. Y en el mundo de las marcas pasa lo mismo. O sea, es muy común ver, por ejemplo, que alguien te diga... ¿Tú eres Ios o eres Android? ¿Eres iPhone o eres Galaxy? ¿Eres Star Wars o eres Star Trek? ¿O eres Coca-Cola o Pepsi? ¿O eres Reebok o eres Nike? ¿No? Las marcas conocedoras del poder del marketing de evangelización convierten a sus usuarios en los protagonistas y tratan de organizarlos y agruparlos en esto que se llama comunidades. Crean comunidad entre sus clientes porque esto es una arma muy poderosa. En serio, si tú haces una buena comunidad de consumidores, seguramente tu marca va a tener éxito. Y bueno, si nosotros queremos que nuestros clientes sean estos evangelizadores de nuestra marca, lo primero, lo primero que tenemos que conseguir es su satisfacción. Porque si no, todo el esfuerzo es en vano e incluso puede ser hasta contraproducente. O sea, lo más importante es ayudarles a impulsar este sentimiento de pertenencia, creándoles esta comunidad, empatizando con ellos y ofreciéndoles recursos e incentivos para ayudarles a dar este primer paso que es recomendarnos. Hoy en día, a pesar de que no existe una figura tal como este mercadólogo evangelista, ya las empresas están tomando como referencia esta teoría de Guy Kawasaki y están intentando que haya un, una figura estratega que trabaje con el departamento de marketing para el área de fidelización y que lleve toda esta experiencia del cliente a un nivel mucho más profundo entonces ya que entendimos perfectamente esto del marketing evangelizador y que vimos lo, lo bien que lo hizo Jesús ahora entendemos por qué fue un éxito y es que entre todos los análisis que podemos hacer a cómo Jesús transmitía su mensaje también puede hacerse el que era un maestro de transmitir ideas, emociones y de lograr lo que todas las marcas les interesa lograr en el mercado de hoy que se llama el engagement o el enganche todas estas cosas al final que son las responsables de lo que el marketing está buscando hoy aparecen en el mismo relato de Jesús y las empresas están tratando y necesitan lograr eso con sus consumidores. Por lo que para mí era muy importante y, y muy relevante darles este tipo de información en uno de los episodios porque siempre y cada vez que yo llego a decir que Jesús es el mejor mercadólogo de la historia... Mucha gente me debate y no entiende por qué lo pongo en estas cosas tan mundanas del marketing. Pero al final, se lo repito, Jesús fue un hombre y fue un vendedor. Y vendió una idea tan bien que hoy, 2020, seguimos hablando de él y yo sigo hablando de él. Bueno, esto ya fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que la próxima vez que alguien les diga que el mejor gurú del marketing o el gurú por excelencia de marketing es Steve Jobs, Bill Gates... Este, Philip Kotler o incluso Lady Gaga o Billie Eilish Ustedes les contesten que no ¿Por qué? Porque no es cierto lo, El mejor de la historia ha sido Y siempre lo va a seguir siendo mientras siga teniendo seguidores Jesús Les recuerdo que Selfish no solo es este podcast También estamos en Facebook como Selfish O en Instagram como self-ish donde ahí estoy compartiendo información relevante todos los días y cualquier duda o aclaración o comentario ahí se los puedo contestar. Muchas gracias una vez más por escucharme y nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, por marca de marca. marca. ¡Oh!